0: به سر جوان توی افق دارن به سمت یک مقصد نامعلوم حرکت میکنن. یکیشون آهنگرزاده زاده ایه که فعلا باید خودشو به دنیای که توی زندگی میکنه ثابت کنه. یکیشون هم جادوگریه که تا درچش جادوی چندانی توی خودش جای نداده. طرفای غروبه صبح از شهر خودشون را افتادند و هدفشون فعلا معلوم نیست. هر جا اتفاقی بیفته، یه سکه پول جمع کنن، بتونن کاری انجام بدن و شهرتی برای خودشون کسب کنند. کم کم هوا تاریخ میشه و اونا رسیدن جایی که به نظر میاد نا آباده جلوشون یه دشت باز و تا چشم کار میکنه اثری از ایچ جنبندهی ای نیست یکم که جلو میرن میبینن که مه عجیبی دوروبرشون میگیره به راحتی دیگه نمیتونن زمین جلوشونو ببینن گامهاشون آروم میشه نفسهاشون آرومتر هیچ صدای شنیده نمیشه تا اینکه جادوگر یه روشنایی سمت راستشون میبینه. کم که دقیقتر نگاه میکنند بینن یه کلبه خراب است و چیزی که به نظر میاد نور شم باشه داره از پنجره هاش ویرون سوسون انتخاب با اون دوتاست که مسیرشون ادامه بدن یا برن دم کلبه شاید جایی برای اطراق شبشون پیدا کنن
1: چیکار میکنید؟ به راحتون ادامه میدید یا میرید به طرف کلبه؟ من فکر میکنم خسته شدیم کمی ترجیم اینه که بریم به سمت کلبه
2: من نمیدونم این کلبهه ترسناکتره با این نورش انگار ساخته شده واسه این که ما رو بکشونه اونجا یا این دشتی که نه معلوم ملوه و اگه بخواید
0: میتونید یه نگاهی به دوربر کلبه بندازید اما فقط
2: آره قبل اینکه یه راست بریم تو به نظرم من دوروبرش رو یه نگاهی بکنم تو دم در در کلبه میخوای وایستی من میرم دوروبر کلبه رو یه نگاه بکن. کسی ازش نهی
0: کم کم که به طرف پنجره کلبه میری جایی که روشنایی داره ازش به بیرون خصوصو میزنه یه سایه متحرک میبینی اما صدایی به گوش نمیرسه تا اینکه میرسی جلو پنجره و هنوز سرت و جلو پنجره نایوردی تا نگاهی به داخل بندازی شبحی از جنس تاریکی از جلوشش درد میشه و پنجره محکم توی صورت رو میخوره صدای عجیب غریبی از توی کلبه به گوش میرسه صدای کوبیده شدن چیزی به در دیوار از صداها معلومه که چیزی که داره خودش رو به در دیوار میزنه یا داره به در دیوارو گفته میشه هیبت و عظمت ترسوار زیادی داره که دیوارای کلبه دارم به لرزه میافتن چیکار میکنید دم کلبه وای میسید یا میدوید طرف دشت وسیله
2: نداری که آتیش دور این کلبه روشن کنیم؟ این توی خبره هست خبره عادی انسانی هم نیست
1: آره. من فکر میکنم تا اینجا نمیدونیم که فرار کنیم به سمت دشت
2: آگه آره ولی تو هم نریم این کوئی دوتایی نمیتونیم حریفش شیم؟ نه، من ترجمه میدم اون بیاد بیرو. جادوگر قصهمون یه چوب
0: دستی داره که اگر بخواد میتونه فعلا یه سری جادوی پیش پا افتاده رو اجرا کنه. روشن کردن یک جادو در حد مشعل یا سعی در یافتن منشأ برای جادوهایی که اون طرف هستند کار چندان سختی نیست. بعضیشون زمانبرن. بعضیشون به حرکات عجیب غریبی نیاز دارن و بعضیشون هم به تمرکز خیلی زیاد.
1: می‌تونم کاری کنم که بکشمش بیرون، نجوایی تو مغزش بندازم؟ می‌تونی سعی کنی، بر
0: ذهنش تسلط پیدا بکنی، اما قبل از این باید شانستان امتحان بکنی یه تاسته بیس پرچی بریز یازده،
2: 10. چشماتو می‌بندی،
0: اما به نظر میاد همون لحظه، چشمات به یه دنیای دیگه واضح میشه. دیگه تصویر واضحی از هیچی نمی‌بینی، فقط چند تا شبه نورانی یکی شما نمیدونه دوست آهنگرته، شب شبه سفیده و سمت چپ جایی که کلوه قرار داره، حجم عظیمی از انرژی رو حس می‌کنی. یه چیزی مثل یه آتیش، آتیشی که فعلا سرده، اما کم کم داره شعلهور میشه سعی می‌کنی به سمتش بری، میدونی که حرکتی نمی‌کنی، اما داری توی ذهنت سفر کنی سعی میکنی بهش مسلط چی اما یه مانع خیلی قوی از اراده دوروبر ذهنشو دربرگرفته و مانع از ورود تو یه مقدار دیگه نزدیک میشی اما تو رو پس میزنه. یهو به خودت میای چشاتو باز میکنی و پرت میشی روی زمین. نه ضربه‌ای خوردی نه چیزی. اما قدرت درونی و موجودی که اون داخل هست تو رو به در همین بین دوست آهنگرمون با چیز عجیب غریبتری مواجه میشه. در ناگهان از جا در میاد و به سمت بیرون پرت میشه. دیتاس بریز تا هم میتونی از در جا خالی رو با عدد به های بدنی‌ت و چالاکی‌ت جمع می‌کنی. به نظر میاد کافی باشه. وقتی که لرزه در رو حس می‌کنی، ناخواسته و ناخودآگاه دو قدم به عقب میپری و در دقیقاً لحظه ای که دماغت از کنار چارچوب رد میشه، از چارچوب در میاد و به سمت بیرون پرت میشه. چیزی رو میبینی که شاید باورش برای هر کسی که براش تعریف کنی سخت باشه. یک موجود دائره ای شکل با هزاران چشم و هزاران دست. دست‌ها به سمت بیرون حرکت میکنن و دیوار رو خورد میکنن. شروع میکنه به چرخیدن. و به سمت حرکت میکنه در همین بین از دشت صدای فریاد میاد برین کنار وقتی که پشت سر دگاه میکنی میبینی یه نفر سوار بر اسب داره به سمتتون میاد چیزی شبیه مشعل دستشه و هنوز شما فرصت نکردید از جاتون پاشید که اون تقریبا به سیفوتیتون میرسه متوقف میشه پیاده میشه و مشعلشو میذاره زمین شما الان دو طرف حیله وایسادید حیله برمیگرده به سمت جادوگر و به طرفش نزدیک میشه دو تا از دستاشون می بره و میخواد به جادوگر حمله کنه. جادوگر دیگر میکنه؟
2: من میتونم از پشت بشی زربی و زنم که توجهش رو سمت خودم جلب کنم.
0: چون توجهش به سمت تو نیست و حالا انطور نمیبینه میتونی قافل گیرش بکنی. یه فرصت اضافه داری برای اینکه زرب زدنتو هم بکنی. اول از همه ببینیم زربت میخوره یا نه. یه تا سیزده چی بریس؟ دوازده. دوازده شاید برای خیلی از پهلوانان برای نشون دادن رو پیکاریه خیلی کافی باشه. اما از شمشیر کوچیک تو کار چندانی بر نمیاد میدویی طرفش شمشیر تو میبری بالا و می میکنی اون فریادی که میخواد از دهن درویاد رو تو سینت حبس کنی اما هنوز به پنج قدمیش نرسیدی که یکی از دستاش بدون اینکه که برگرده میکوبه توی سینت و پرتت میکنه آقا. وقتی که نگاه میکنی میبینی یکی از اون هزارانچهش مستقیم به تو خیره شده در همین بین دستاش به جادوگر نزدیک‌تر میشن حاله نورانی با رنگ قرمز اون دو اون دست تشکیل شده و جادوگر فقط چند ثانیه فرصت داره تا با تشکیل یه سپر حتی شده ضعیف از خودش محافظت کنه برای اینکه ببینی موفق می‌شی در مقابل آن یه تا سه ویس در موفقیت کافیه ناخاسته، چشماتو چوب تو جلو و فقط به کلماتی که استاد توی روز آخر گفت تمرکز میکنیم اون جادوی ممنوعی که شاید از هر صد تا شاگرد یه نفریاد گرفته باشن شعاع بزرگی از نور از جلو چوبت به سمت اون حیولات چلیک میشه حیولا فریادی از درد میکشه ولی نمیدونی چقدر به آسیب وارد شده برای دیدن آسیب دو بار تا سی شیش بچی بریز یک دو البته یاد هنوز جای کار داری. باید رشد کنی، اما فعلا برای گیج کردن پیولا میزان قدرت حملت کافی بوده. در همین بین اون مردی که شنل بر سرش بود و سوار بر اسباش بهت نزدیک میشد، به شما رسیده. چیزی که شما فکر میکردید مشله در حقیقت یک نیزه است که فقط دستش حمایت فیزیکی داره و ادامهش تماما از نور تشکیل شده. دستش می بر عقب نگه میداره و نیزه کم کم شکل میگیره، انگار ذرات هوا به هم نزدیک میشن، میچسبن و درخشان میشن. وقتی که دیگه چشمتون نمیتونه مرد رو ببینه و مرد در پس نور نیزه مخفی شده مرد نیزه رو ول میکنه و به سمت حیولا پرتاب میکنه نیزه میره و تو بزرگترین چشم حیولا میشه <تصفيق> وقتی چشمتون رو باز میکنی دیگه ناصری از حیولا هست ناصری از مهی که توی دشت بود و ناصری از اون کلبه
2: سلام. به قسمت پنجم پادکست رومیز خوش اومدیم. من امیر آینم. من امیر سلامتیم. امروز یه مهمون ویژه داریم با یه مبحث خیلی
1: جذاب آیه امیر اردشیری که قراره در معرفی بازی های نقش آفرینی به ما کمک کنن. از دانششون استفاده کنیم. امیر جان سلام.
0: سلام امیر اردشیری هستم. خوشحالم که امروز میتونم در خدمتتون باشم.
1: این قسمتی که الان با هم شنیدیم یه بخشی از یک بازی نقش آفرنی بود در واقع که با صدای امیر شنیدین مقصم ما هم از همین جا شروع میشه امیر جان به ما یه توضیح بده لطفاً این بازیایی که تو این چی سریال س...
2: Big Bang Theory or Stranger things. things D&D D&D چیست؟ D&D, چیست؟ D&D چیه؟ D&D
0: مخففی عبارت انگلیسی همون Dungeons and Dragons یا همون یا ها و حیوله ها یا یه بازی نقشافرینی قلم و کاغذیه اما برای اینکه دقیق‌تر به این سال جواب بدیم باید بیم که خب بازی های نقشافرینی و به طور خاص بازی های نقشافرینی قلم و کاغذی چیه دیاندی دی نمونه یکی از جانرهای گسترده بازی های رومیزیه که به بازی های تیبل آر یا تیبل تاپ رول گیمز معروفند و شناخته میشن. توی این بازی ها هر بازیکن یه
2: یکم فارسی صحبت من, من نمی‌فهمم
0: چون بازی‌های نقش‌آفرینی قلم <تصفح> و کاغذی بازی‌هایی هستن که توشون هر بازیکن نقش یک شخصیت خیالی رو ایفا می کنه در قالب اون شخصیت فروم میره در یک دنیای خیالی زندگی میکنه و در قالب اون شخصیت تصمیم می گیره اما اینکه چه اتفاقاتی داره توی اون دنیا میفته و اینکه نتیجه تصمیمات و اعمال بازیکن‌ها چی میشه برمیگرده به تصمیم ها و حرف های نفر دیگه که اونم درگیر بازیه و با نام مختلفی از قبیل گیم مستر، دانجن مستر یا راوی شناخته میشه.
1: خب جان حالا دی رو داشته باشیم مگر اینکه بدونم که ریشه این بازی از کجا اومده، خود دیندی چجوری شکل گرفته، تاریخ چه آدمایی پشتش بودن، تکلیف ما چی میشه، اون کلبه چی شده الان بالاخره ادامه بگو دیگه
0: این بازی برخلاف خلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد، به خاطر ماورفیتشون توی سالهای اخیر قدمت خیلی زیادی دارند. جوری که از قرون وسطا شکل‌های مختلفی از این بازی شکل گرفتند و تا به امروز دهان پیدا کردند. اما در طی این سالها از جنبه‌های مختلف متحول شدند. بازی‌های نقش‌آفرینی به طور کلی دو تا ریشه دارند. یکی بازی‌هایی که بر مبنای نقش‌آفرینی صرف یا حالتی نزدیک به بازی در یک نمایش تئاتر شروع می‌شدند. و بیشتر در فضاهایی مثل دربار پادشاهان و بین اشراف ها رو داشت و از طرف دیگه شکیری بازی های جنگی یا وارگیم ها در قرن 20 این دوتا ریشه های مهم می که کم کم به بازی های نخشافرینی سر و شکلی که فعلا دارند رو اعطا کردند. از یک طرف اون قدرت نخشافرینی فور رفتن در شخصیت و تصمیم گیری به جای اون و از طرفی قوانینی که خیلی از شرایط رو میتونه برای ما تعیین کنه جنگ ها رو نحوه اجرای ها رو نحوه کسب کردن مهارت و چیزهای دیگه که تو این دنیا های خیالی ممکنه بهشون بر بخوریم
2: خب آقا هی میگی بازی نقش تاریخچه قرن 19 پادشاه دی ان چی شد یکی از این بازی‌های جنگی
0: که تقریبا طرف های سال 1970ش گرفت اسمش چین بود یه واریه این بود که محبوبیت خیلی زیادی داشت و نقط شروعی بود برای شکل گیری یک بازی نقشافرینی به نام Dungeons, Dragons. Dungeons Dragons توسط دو نفر به نام های گریگای و دیوید آرنسن خلق شد و اولین نسخه شو توسط کمپانی TSL یا همون تکتیکال Studies منتشر کردند. اما D&D نقط شروعی بود برای بازی نقش آفرینی D&D اولین سیستمی بود که اومد به طور منسجم مجموعه‌ای از قوانین رو برای تعیین تکلیف الهام از شرایط ارائه داد. به فرض اگر شما قرار با شمشیر به یک شخصی حمله بکنی، آیا شمشیرت به فرد میخوره یا نه؟ طرف در میره. و اگر شمشیرت خورد، چقدر از جونش کم میشه؟ این یه مثال خیلی ساده است که دی اندی آم ان دی یا همون دنجنز دراگنز به عنوان یک سیستم خلق شد تا بهش پاسخ بده. اوایل کار سیستما خیلی ساده بودند. چیزی که ما تو دیندی داشتیم، همون تاسه شش ویجی متداولی بود که همیشه ازشون استفاده می کردیم. و خیلی قسمت های جانبی از قبیل فضا سازیها دنیاهای ویژه این سیستم ایجاد نشده بودن و شکل نگرفته بودن. اما به مرور و با انتشار مجله هایی که ماروت به بازیهای نقشافرنی بود، این دنیاهای همون چیزی که ما بهشون می لور یا داستان ها و قنای داستانی این سیستم شکل گرفت. و کم کم طرفداران خودش رو پیدا کرد. طرفداران هم به نوبه خودشون یه عالمه چیز بین اضافه کردن و دی پیش اومد. هر چند سال یه بار یه نسخه جدید از دی ارائه می ارائه میشد که بعضیشون عمرشون خیلی طولانی بود و بعضیشون عمرشون کوتاه بود. بعضیا خیلی موافق بودن مثل نسخه 3 و بعضیا خیلی زود شکست خوردن مثل نسخه چهار
2: خب برای اینکه من درست فهمیده باشم پس این هم نیست که یه چند نفر دور هم جمع بشیم قصه تعریف کنیم. خب الان من پرواز میکنم میرم فلانجا پس حالا شمشیر من رفت تو چشمون و اون مرد یا الان من اینجا پریدم یا الان پس من هزار تا سرکت جیبم دارم این قانونی داره برای کاری که من میخوام انجام بدم تقو این چیزی که میگی راجع به سیستم ها و تاریخ دنا و اینا باید تعیین بشه که آیا اون کارو من میتونم بکنم یا نه اکثرش همینطوره حالا به صورت کلی پس در واقع اتفاقی که
1: در میفته اینه که اون مستر یک زمینه داستانی رو خلق میکنه و آدم که در اون بازی سهیمن هر کدوم نقش رو در اون دنیا دارن هر کدوم قابلیت هایی دارن و بعد داستانی که توسط راوی روایت میشه در واقع موقعیت هایی رو پیش میاره که اکثر عمل ها و انتخاب هایی رو از سمتون افراد میطلبه درست میگم بله و اونها با هم فکری هم یا با اصلا میتونه واقعا بح سقه باشه درسته من اینجا دوست دارم مثلا در بزنم بهف کلبه چیه فرز درسته کنج کاوی من درواقع داک میدهه نتایج این تصمیمات از طریق مکانیزم های سیستم هایی که بازی به بازی فرق میکنه درست میگم که حالا تو دیی هم یه شکلی داره که همونطور که گفتی داره هی متحول میشه اولش 6ش بی بود آل داشتی بود می گفتید که مثلا بهیمنییم خیلی قوی بود ما رسیم همون بابای نیست که جنگان رو آره،, آره،, آره کلن یه سری
2: چیز رو از بیخ شروع کرده آره، آره. آدم شروع کننده ایه آره. آره من همیشه واسه این که برای آدم که آشنایی ندارن به شکل ملموسی توضیح بدم که بازی نقش نخش و فرینی چجوریه فیلم عرب و ها رو مثال میزنم چون خیلی از بازی های معروف این دنیا نقش و فرینی مثل این دانجنز دان و هم تو فضای فانتزیه و لولو و حیولا و اجده ها و اینجورسته زیاد داره این مثال مثال یه که خوبی داره انگار اون راوی که راجبش داریم صحبت میکنیم کارگردان فیلم عربه و هاست و ما گروه بازیکن ها بهرمان های مقصیم با این تفاوت که حالا ما بداهه بازی میکنیم. بداه میکنیم و سناریو توی اون فیلم خیلی از پیش تعیین شده است ولی ممکنه ما یه سناریو از یه جای شروع کنیم با دیدگاه اون راوی که قراره این سناریو به نقطه A برسه اما چون بخش خوبی از قضیه بداه هست و با تصمیم های ما در کنار تصمیم های راوی پیش میره ممکنه کاملا از نقطه B و C و اینا بریم مثلا یه جایی که هیچ گلون نمیکرد
0: دقیقا دو تا نکته خیلی جالب و توی بحثتون بهش اشاره کردید. اول اینکه بازی‌های نقش‌آفرینی که دی ان دی هم یکی از اونهاست، در حقیقت یه ابزاری برای داستان‌گویی تعاملی‌اند. یعنی با اینکه مستر قدرت خیلی زیادی داره در تعیین فریمورک و چارچوب کلی قصه و بعضی وقتا هم می‌تونه حالا تقلب کنه یا به هر شکلی داستان رو به سمتی که خودش می‌خواد سوق بده، اما خیلی قسمت‌های گسترده‌ای از داستان هستن که پیش برد اونها و تصمیم گیری برای جلیت داستان بر عهده بازیکن هست. یعنی هر دو گروه هم بازیکن ها و هم مستر دارن داستان رو با هم شکل میدن این نکته خیلی مهمه به خاطر اینکه اونطور که گفتید خیلی وقتا یک کمپین یا در حقیقت ماجراجوی طولانی یا این معمولیت خیلی ساده از یک نقطه خیلی ساده مثل اینکه که برو اونجا اون لولو را بکش شروع میشه و بعد به اونجا میرسی که اون لولو در حقیقت یک جوان بیگناهی بوده که توسط یک جادوگر تلسب شده و حالا برو جادوگر را بکش میری میبینی خب نه جادوگر دخترش رو یک نفر گروگان گرفته و اون از جادوگر خواسته که اون پسر جوان را تلسب کنه و قصه به همین صورت ادام میره در صورتی که
2: مستر میخواسته شما برید و لولو را بکشید. نمک قضیه اینه که این وسط هیچ چیزی جلو ما رو نمیگیره که مثلا وقتی رسیدیم به جادوگره و دیدیم که دختر شکیل گروگان گرفته و همه این داستانا حالا جیبشو نزنیم دقیقا
0: وقتی که میگیم دارید ایفای می نقش کنید یعنی اینکه در قالب اون شخصیتی که اول کار خلق کردید فرو میرید و به جای اون تصمیم گیرید وقتی دارید تصمیم میگیرید باید ببینید که اون شخص در این موقعیت چه تصمیمی خواهد گرفت اگه دارید نقش یک روگ حالا میتونیم بهش بگیم ایار یا هر اسم دیگه یک روگ رو بازی میکنی که کلن پیشینش بر مبنای خلافکاری شکل گرفته و نصف امرش تو زندون بوده. خب طبیعتا این روگ و پیشینه شخصیتیش یک جورایی داره به شما نشون نمیده که بهتره الان اگر میتونید جیب طرف بزنید و از فرصت استفاده کنید. از طرف اگر یک جنگجوی خیلی شریف هستی که همیشه حامی و یاور مردم بوده وقتی که میبینی یک نفر یک نیروی از طرف پادشاه حتی داره به مردم و رعیت‌ها یک قسمتی ظلم میکنه شخصیتت داره بهت میگه که باید در مقابل فرد وایسی پس این ایفا نقش دو طرف هست یعنی هم آزادی عمل بهت میده هم در قبال تصمیم‌های مختلف در شرایط مختلف راهنمایی و هدایتت می‌کنه
2: یه خارشی همه آدم‌ها دارن ما در بچگی که بزرگ شدیم بازیگشیم این فکر کنم اونجا رو خیلی خوب می‌خاره آره
1: به یه سوالی هستش که فکر کهکنم خیلی ها بخوان بپرسن اولین اینکه برگزاری یه همچین جلسات نقشافرینی اولن چه ادواتی میخواد چه چیزهایی لازم دارندن؟علم میخواان شروعکن چ چه کار باید بکنن چه چیزهایی باید یاد بگن چه چیزهایی باید بخونن؟ چه منابعی ای باید پیدا بکنن و غیره. عالی میشه اگر به اینی بهشون بین
0: برای شروع و تجربه بازی نقشافرینی یه گروه چه پنج نفره از دوستان کافیه. هیچ چیزی نیاز نداره پرس کنید قلم و کاغذ در اختیار داشته باشید، به غیر از اون چیز خاصی نیاز ندارید. چرا به خاطر اینکه ممکن این سال براتون پیش بیاد خب ما قوانین رو می‌خوایم بدونیم قوانین رو از کجا بخریم همه سیستمایی که الان توی دنیا هستن و منتشر میشن یک نسخه استارتر شروع کننده به صورت رایگان توی سایتشون در اختیار همه افراد قرار میدن یعنی حتی اگر هیچ چیزی نداشته باشید دسترسی به هیچ فروشگاهی نداشته باشید، میتونید برید بی صفحه بخونید با اصل قضیه قوانین آشنا بشید قسمت های دیگه مثل تاس ممکنه براتون سوال پیش بیاد که من تااس چند بچه یا تااس عجیب ریبی که سیستم استفاده میکن از کجا گیر بیارم اماون موبایل داریم یاعامه افزارم هست که میتونیم رو موبایل هامون نصف کنیم تا تاس های مختلف با وجود مختلف با اشکال و نوشته های مختلف روی این وجود در اختیارم داشته باشیم. خیلیشون دوباره رایگانن. اما اصل قضیه همون چه پ نفره که یه نفر حاضر بشه نقش مستر رو برهده بگیره و اون سه چه نفره باغ مونده،
2: بشن بازیکنایی که در با مستر همراهی میکنند لینک دانلود نرم افزاری که مربوط به تاسه و لینک یه سری از استارتر پک هایی که مال سیستمای مثل دانجونز دراگنز و حالا چیزای پرطرفداری مثل این هست تو توی پست همین پادکست حتما میذاریم از اونجا میتونین نقطه شروع خوبی رو داشته باشی <تصفيق> بعد از اینکه
0: گروه تشکیل شد یه نفرم انتخاب شد به عنوان مستر کارتون یه مقدار جدی تر میشه یک زمانو باید برای جلستون تعیین کنید حسین بگیرید که قرار بازی چقدر طول بکشه وقتی میگم چقدر یعنی بین 3 4 سال قرار طول بکشه یا 3 4 ماه یا 3 4 سال حتما باید این مساله رو از اول کار حداقلمارتش فکر کرده باشید و کلیات این قضیه رو در نظر داشته باشید چرا به خاطر اینکه اگر یک جلسه رو شروع بکنید با این چشم انداز که قرار من 3 4 ماه این بازی و همین مأموریت رو ادامه بدم بازی پیش نخواهد رفت مگر اینکه هفته یک بار بتونید دور هم جمع بشید و این جلسه‌تون رو بذارید اما از این مسئله که بگذریم قسمت زیادی از کار به عهده مستره قسمتی که اصلا ترسناک نیست مستر کافیه همون بیست سفر رو بخونه یا حتی اگه نخوند یه نگاهی بکنه توریقی بکنه تا همیشه حین جلسه میتونه بهش سر بزنه و بعدم یک تصور کلی از داستان توی ذهنش داشته باشه داستان قرار از کجا شروع شه و قرار چطوری پیش بره مستر بهتره به این فکر نکنه اگر اول کارشه که داستان قرار شه به خاطر اینکه خط سیر داستان خواسته یا ناخواسته تغییر خواهد کرد. شاید مهمترین هنری که یک مستر داره، قدرت بدای پردازیش باشه و در عین حال توجه به خواسته های ناگفته بازیکنا. بازیگونا بعضی وقتا نمیگن یه چیزی رو میخوان اما اکشنشون، انتخاباشون اونا رو میبره به اون طرف. بازیگونا هم تنها چیز مهمی که باید داشته باشن قدرت تخیل سرشاره. و یکم هم آرامش که به حرف مستر گوش بدن و بتونن از اون
2: 3-4 ساعت جلسه شون بهترین استفاده رو ببرن به این فرض من میخوام مستر شم من چه ویژگی هایی باید داشته باشم آیا من باید ادبیات خونده باشم یا مثلا ادبیات نمایشی خونده باشم باید کارگردنی بلد باشم باید گوینده باشم باید نمیدونم تنظیم صدا بدونم چه هایی من باید داشته باشم به چه نکاتی باید تو روایتم توجه کنم من احساس میکنم که اگه قرار باشه قصه بداهر رو شروع بکنم ممکنه های ماجرا از دستم در بره که چرا دارم این کارو میکنم ممکنه به خودم بیام ببینم زیادی دارم کشش میدم یا جذابیتشو از دست داده برای بازی یک کم من راهنمایی کن من اگه بخوام مستر دنبال چه چیزایی باید باشم
0: برای شروع به یه مثال ساده بازی دی‌اندی رو در نظر بگیریم سیستم دی‌اندی اگر بخوای یک مستر ایدئال شید حداقل سه تا کتاب به 300 صفحه‌ای هست که باید خونده باشید این سه تا کتاب چی یکیشون پلیرز هندبوکه که معمولا پلیرات بخونن ولی خب نمی‌خونن و شما بعد بجای اونا خونده باشید ام میدانجه ماسترز گده که اسمش روشه راهنمای شماست در شرایط مختلف چه جوری یک سیاه چاله خلق کنی چه جوری یک آیتمه نایاب خلق کنی چه جوری با قدرت های خیلی زیادی که ممکنه یک بازیکن به دست بیاره باید تعامل داشته باشی و بتونی اون رو کنترل کنی و چه جوری بتونی از هیولله ها و موانع استفاده کنی و هیولله ها که خودشون یک کتاب جدا رو شامل میشن یا همون ماستر منال خیلی وقتا دهخم خلق کردی کلی پیچ در پیچ هزاران هزار تو داره، هزاران معما داره اما توش هیچ خبری نیست تا وقتی که دشمن یا شخصیت های NPC یا همون نانپلیبل کرکتر ها توی این هزار تو توی این دخمه قرار نگیرند اون دخمه جون و روح نخواهد داشت این میشه حالت ایدئال اما فرض کنید هیچ کدوم اینا رو ندارید نه وقت خوندنشو دارید مستر فقط باید خلاق منظم و یادداشت بردار باشه مستر باید خلاق باشه. و این خلاقیت از خیلی از جاها ممکنه سرچشمه بگیره یکی ممکنه طرفدار انیمه باشه یکی ممکنه فیلم زیاد ببینه یکی ممکنه داستانهای علمی تخیلی زیاد بخونه و یکی هم به های دیگه ادبیات گمان زن مثلا ادبیات فانتزی علاقه داشته باشه یه نفر ممکنه عرب حلقه خونده باشه و عربو رو دوست داشته باشه ایشون گزینه بسیار مناسبی برای مستری خواهد بود قسمت دوم از وظایف مستر همونطوری منظم بودنه مستر هسته اصلی گروه بازیه یعنی مستره که باید سعی کنه افراد رو جمع کنه مستره که باید حواسش باشه قبلا چه اتفاقی افتاده قراره چه اتفاقی بیفته و برای این جلسه چی نیاز داره و مستره که باید بازیکن ها رو در مواردی که ممکنه سردرگم بشن هدایت کنه و سومین که Masterر یادداشت برداره این کلید تلایی موفقیت مستر هاست تو بازی کوچی که یه 400 صد ممکنه مسئله بهش ولی وقتی چندین ماه دارید یک قضیه رو ادامه میدید و ماجرا پشت ماجرا خط داستان عوض میشه مستر باید نکات مهم های مهم و اتفاقات مهم رو نوشته باشه تا اگر نیاز داشت دوباره به اونها ارجاب بده و همه چی یادش بمونه یه نکته دیگه هم که باید توجه داشته باشید اینه که حتی در حینه یک داستان طولانی نیاز نیست مستری نفر ثابت باقی بمونه. خیلی وقتا مستر میخواد مرخصی بگیره. بیاد بهمان یه شخصیت در جریان بازی قرار بگیره، یه شخصیتی که وسط راه گروه پیوسته و قرار قسمتی از راهو با اونا باشه. این مورد که خیلی وقتا پیش میاد باعث بشه که هم بازی‌کننده دیگه فرصتی پیدا کنند تا نقش مستری رو بر بگیرن. هم زمانی برای استراحت مستر شه و همین که همه در سطح بالاتری بازی رو یاد بگیرن. چون خیلی قوانین هست که معمولاً مستر باشون رو در رو میشه و نیازی نمیبینه به بازیکنها توضیحی بده. نتیجه یک قضیه رو به بازیکنها میگه. اما اگر بازیکنها یه مقداری از اون جزیات رو بدونند و از قوانین بهتر آگاه باشند بهتر تصمیم میگیرند و
1: داستان رو به شکل جالب‌تری تری پیش خواهنده. همین تو صحبتات اشاره کردی که زمینه های داستانی خیلی متنوعی وجود داره یعنی لزومن فقط حالا همون زمینه فانتزی ارباب یا دنیا نیست راجب مثلا تنوع زمینه های داستانیش اگه کمی بگی خیلی میتونه کنم جذاب باشه خیلی جالبه از همون
0: اول که دیندی داشت شکل می گرفت به عنوان یک سیستم و نسخه های اولیه‌اش اومده بود دقیقا همزمان با اون یک سیستم دیگه به نام ترافلر شیک گرفت که اول کاری سیستم بود اما بعدش یک دنیای اومد در کنارش بعنوان لور این سیستم ارائه شد و ترافلر سیستمیه برای ساختن داستان هایی که در فضا با حال و هوای اسپیس اپرا ها شکل می گیرن. یعنی فضا با دنیاهای علمی تخیلی با موانی از جمله تفنگایی که لیزر شلیک میکنن سفینه هایی که با بیش از نور پرواز میکنن یا چیزهای خیلی در اون دنیا پیش پا مثل ترانسپلنت ها یا پیشرفت خیلی زیاد علم که منجر به قدرتگیری ربات ها میشه و مسائل از این قبیل پس علمی تخیلی از همون ابتدا جای خودشونو به عنوان یک دسته خیلی گسترده و مهم از داستان ها یا سیستم های بازی نقش آفرینی تسبیت کردن در کنار اونها سیستم دیگه ای شکل گرفت که ما با نام کالاف کالافکوتولو میشناسیمش سیستمی که برخلاف بازی هایی مثل دی یا حتی همون ترولر که بهش اشاره کردیم خیلی بر جنبه های روانی شخصیت ها یا کندوکاف توی محیط پیش میرفتن و تقیید کمتری بر مبارزه داشتن. افراد نخش اینوستیگیتور هایی و دانشمند هایی رو می کنند که باید با موجوداتی معمولا ناشناخته و با قدرت های ذهنی بسیار بالا رو در رو بشند پرده از رازهایی بردارند و در این راه دیگه نه مثل بازیهای نقشافرینی شناخته شده جونشون در خطر نیست بلکه ذهنشون روانشون در معرض خطره مشاعرشون در مشاعرشون در معرض به بهمروع با پیشرفته بازی نخشافرینی به خصوص در سالهای اخیر که ناشرهای مستقل شک گرفتن و قدرت زیادی پیدا کردن و فرصت پیدا کردن که محتوایی که خودشون به عنوان طرفدار بازی های قدیمی خلق کردن و در اختیار بقیه قرار بدن سیستم ها به حال و هوا های خیلی متنوعی ارائه شد که تقریبا معا میتونیم بگیم در مورد هر چیزی که بتونید فکر کنید از آشپزی گرفته. از همونطوری گفتیم دنیاهای علمی تخیلی یا دنیاهای داستانی خاص گرفته تا چیزهای پیش پا افتاده مثل زندگی در یک روستا براشون سیستم
1: هایی خلق شده تا بتونن در اون قالب اون چارچوب نقش آفرینی کنن. جذاب. پس یعنی نقش آفرینی مدرن هم گسترده تر شده، هم تنوعش خیلی بیشتر شده، هم راحت تر شده به لحاظ قوانین درست میگم. آره کاملا. یعنی همیشه
0: هدف از سیستم های یکی از تکییدها در حقیقت توی سیستم های مدرن سادگی بازیه. میگه که نیازی نیست هیچ چیزی بلد باشید فقط کافیه دو سه صفحه
1: بخونید بدونید قضیه ثراره آره سواد داشته باشید و تخیل در م. کنارش برعکس مثلا مدلای قدیمی تر که مثلا 10 تا کتاب به دفترچه یا مثلا قوانین
2: بودید اول یه پر از کتاب قوانین و نمیدونم انواع مونسترا و لولوهایی که وجود داره و نسبتاتشون با هم دیگه و... کوئستی بوده براه. اون چیزی که من میفهمم اینه که دنیای بازی نقش افرینی خیلی گسترده تر از دانجن زند دراگنز و ارباب حلقه‌ها و ایناست فکر کنم اصلا یه فرصت دیگه ای دوباره ما باید, باید. امیر رو بکشونیم اینجا یکم راجع به سیستم های دیگه ای که وجود داره سیستم های مستقلی که هست تو فضاهای متنوع مثل فضای ترس فضای پلیسی، فضای زندگی روزمره مرده و قول خودتو اینا یکم بیشتر برمون توضیح بده سیستم هاشون رو معرفی کنی و خیلی میتونه موضوع جالعی باشه یه سوال دیگه هم که خیلی از ما پرسیده بودن این بود که
1: آیا منابعی به فارسی برای این قضیه وجود داره یا نه تا الان و تا جایی که من اطلاع دارم هایی که
0: ما معمولاً بهشون میگیم کتاب‌های اساسی برای هر سیستم یعنی مثلا برای بازی دی ان دی مش همون که گفتم به زبان فارسی ترجمه نشودن اما یک فرم ساده شده ای از ای دی اگر درست خاطرم باشه یا ادونچر دی توسط یکی از افراد فبر در این زمینه ایران آقای علات پور ترجمه شد و چند سال پیش توی مجله دانشمن منتشر شد که هم مجموعه خلاصه ای از قوانین به زبان فارسی هم یک سناریوی کوتاه که زمینه رو برای ورود شما و آشنایی با بازی‌های نقش‌آفرینی می‌تونه فراهم کنه
2: برای کسایی که علاقه‌مند هستن این بازی‌ها رو امتحان بکنن حالا لزومند جمعشون هم هنوز جمع نشده هنوز مطمئن نیستن که مستری چیه بخوان مستری شروع کنن نکنن دوستاشون جمع بکنن نکنن و اینا و میخوان در حالت یه محکی بزنن این بازی ها رو خود آقای امیر اردشیری از اساتید مستریه و اگه اشتغانه کنن روزهای دوشنبه دوشنبه بر... شب های برنامه‌ای داره در کافه گیک که همین دی را رو ران میکنه جلسات خود توضیح ده یک یه, یه سشن
0: کتاهه درسته؟ آره معمولا چون افراد جدیدی هر بار میان یک جلسه یه سه ساعته بعضی وقتا 5 ساعته دیگه نه خیلی بیشتر برگزار میشه که توی اون افراد اول با کلیت بازی نقشافرین آشنا میشن بعد یه توضیح مختصری در مورد قوانین سیستم دیی بهشون ارائه داده میشه و بعددم یک تجربه ای که معمولا بهش گفته میشه وانشا یک تجربه یک جلسه ای از ماجراجوی تو دنیای دیی معمولا دنیای فرگات ریلمز تجربه میکنن به طور عملی با قضیه بازی های میتونن آشنا بشن کلن حضور در جلساتی که توسط یک مستر مسلط برگزار میشه و قرار همون یک جلسه طول بکشه یکی از راه‌های خیلی خوب برای آشنایی با دنیای بازی‌های نقش‌آفرینی قلموکازیه
2: برای کسی هم اگه علاقه داشته باشه البته فقط کسی که مستقر در تهران هستن میتونن دوشنبه و سری به کافه گیگ بزنن و با آقای اردشیری یه جلسه 4-5 ساعته رو امتحان کنن خب اینم از قسمت پنجم پادکست رومیز کم راجع به بازیه نخش و فرینی صحبت کردیم قول میدیم در آینده بیشتر راجع به بازیه و فرنی حرف بزنیم مثل همیشه شنونده پیشنهاد و انتقاده و نظراتتون هستیم من امیر آینم من امیر سلامتی هستم خدایگرم